0: Да на потолке поросячьи следы
1: толстый свин но паук без него мы все как без рук может он сеть плести
0: нет не может он же свин он тут он страшный свин паук
1: Всем привет, с вами 51 выпуск развлекательной интернет-передачи «Крысиное товарищество». Мы уже почти год выходим в аудиоформате, и вы нас слушаете. С вами, как обычно, его бессменные ведущие Лёша и Дамир. Дамир, будешь здороваться?
0: Да, здравствуйте. Ты? Добрый вечер.
1: Как обычно, поздоровался. Доброе утро, добрый день или добрый вечер, смотря во сколько вы нас слушаете. Начать 51 выпуск я бы хотел с цитаты Мираба Маммардашвили. Она звучит так. Многие люди готовы вечно страдать, как несчастные, вместо того, чтобы страдать один раз, как мужественный и решительный. А, один, а что после,
0: после этого одного раза происходит смерть? Или, что? <сícoughs> или <сícoughs> я, не... я неправильно понял смысл цитаты? <сícoughs>
1: <сícoughs> я не знаю, что имеется в виду в этой фразе, можем когда-то обсудить, но мне кажется, она достаточно. Мирап, короче, знал, что говорил. Ну так что, как ты относишься к тому, что многие люди выпирают страдать всю жизнь как нерешительные, вместо того, чтобы один раз страдать как мужественные?
0: Ну, если это призыв к самоубийству, то я его
1: осуждаю. Нет, а почему ты вообще решил, что это призыв к чему-либо? <связь> это призыв к тому, чтобы не страдать Давай Нет, давай так Подожди, почему-то нам нужно пострадать один
0: раз, чтобы потом не страдать <связь> Мне кажется, что в этом Есть какая-то недосказанность
1: Да, наверное, что перед тем, как обсуждать эту фразу Нужно хотя понять, что это вообще за мира, Потому что я про него, правда, вот услышал я... Приятно, что... Может быть, он покончил с собой <связь> И это было В его предсмертной записке <связь> я, я, я не знаю, да Но это теперь мне, теперь мне не так нравится эта цитата Как, <связь> как перед нашей записью да, Нет, я... я думаю, основной смысл в том, что ты просто должен меньше страдать, Дамир. А, ну хорошо, ты для меня выбирал, по ключевым словам. Да, что можно нерешительно страдать всю жизнь, а можно решиться и перестать страдать. Я думаю, вот это вот мужественное решение должно быть про то, что ты не должен страдать. Ладно, давайте продолжим этот позитивный выпуск, напоминаю, что у нас есть соцсети, на которые стоит подписаться, есть телеграм-канал, есть группа ВКонтакте, не знаю, кто еще сидит ВКонтакте, но если вы такой человек, то можете там подписаться, правда там, ну там появляются новые выпуски. Вот, основное, где нужно подписаться, это телеграм-канал, вбивайте в поиске крусиные товарищества, заходите, нажимаете подписаться, там куча контента скоро будет, и куча уже было там контента, который можете посмотреть и узнать, какие фильмы и темы мы обсуждали предыдущий год. Вот, всем привет еще раз, и мы начинаем. Поехали. А сегодня мы расскажем вам
0: про несколько экспериментов призванных изучить а, зло внутри человека.
1: Да, Мир, ты опять наступил на те же грабли и достаточно пафосно это все назвал.
0: Я хочу тебе сказать, что на этих граблях нет древка, и поэтому я могу наступать на них столько, сколько мне нравится.
1: Слушай, это все равно опасно, особенно если в шлепках, потому что в какой-то момент грабли могут не наклониться, и ты протнешь себе ступню. Хорошо. Не наступай на грабли просто в целом.
0: Первый эксперимент, про который мы хотели бы рассказать, это эксперимент Милгрома. В 1963 году он проводился, и изначально он проводился под предлогом изучения памяти человека. Было два участника эксперимента. Один э, должен был нажимать на кнопку, чтобы наказывать второго участника за неправильные ответы, uh -huh. а второй участник должен был давать правильные ответы, потому что чем больше неправильных ответов давал второй участник, тем сильнее становился удар тока. Uh -huh. И, соответственно, ученый, который курировал эксперимент, призывал первого участника продолжать нажимать на кнопку. По-моему, максимальное количество м, тока там было 400 вольт. Uh -huh. А второй участник, он, соответственно, страдал.
1: Да, на минуточку 400 вольт, оно, по-моему, достаточно больно для человека. Да, расскажу
0: небольшую предысторию. Милгарм, он был евреем, и его родственники, многие, попали вот в эту историю. Он сам со своей семьей переехал во времена Первой мировой войны, но многие родственники его были жертвами Холокоста. Угу. и был один беглый нацистский преступник, э, Адольф Эйхман, uh -huh. которого поймали как раз незадолго до начала этих экспериментов, и над ним проводился суд, по итогу его повесили. Но самое интересное было в том, что люди пытались понять логику человека. Ну, он был э, видным типа деятелем, он э, отвечал за распределение как раз вот этих вот, транспортировку евреев в концлагеря. Uh -huh. А... Ну,
1: то есть, я, насколько помню, там была история такая, что э, его аргументация была во время суда, что он был просто исполнителем.
0: Ну, да. Вот. А пытались как бы...
1: понять, как он шел на эти действия, когда он, очевидно, знал, куда он отправляет людей, что он их отправляет на смерть и почему он это делал.
0: Ну, да. На суде он говорил, что он вообще ничего против евреев не имеет, и вообще он как бы просто исполнял приказы, потому что, ну, вот он такой, типа, конформист, который всегда просто действовал по тому, что ему говорили. И... Тут два варианта. Либо он нагло врал, либо он был обычным человеком, который стал жертвой обстоятельств. И, собственно говоря, желая изучить этот вопрос, Милграм проводил этот эксперимент. На самом деле он изучал не память человека, а, а психологию человека в да, таких ситуациях. Насколько человек, ну, какое количество людей дойдет до последней точки, какое количество людей остановится от того, чтобы продолжать бить током своего, ну вот, вот этого второго человека, который дает неправильные ответы, потому что он слышал, как этот человек там кричит, просит о помощи. В какой-то момент они там начинали жаловаться на сердце, переставали говорить. Это были актеры. Да, да, да. Я
1: как раз хотел уточнить, что вот эти вот люди, которые были вторые, это были актеры, которые отлично изображали удары током. Вот, собственно, в этих экспериментах никто реально не страдал, никого реально током не били.
0: Да, и... По итогу результаты были такими, что две трети а, участников эксперимента они, да, доходили до конца и полностью выполняли а, требования ну, проводящего эксперимента.
1: Ну, слушай, справедливости ради, хочется сказать про этот эксперимент, э, я тоже читал, э, и есть много нестыковок, э, которые заключаются в том, что человек, в принципе, который вот, подвергался эксперименту, э, он находился в такой ситуации, когда у него было очень мало возможностей отказаться и не выполнять э, указы ученого, ну, у людей, которые в халатах, которые там стоят, ну, то есть он как бы... Э, очевидно находится в необычной для себя ситуации. И это как был эксперимент тоже, когда целая аудитория подставных людей, не помню в каком институте он проводился, исследовали стадное чувство. Соответственно, вся аудитория подставных людей и один человек, который как раз испытуемый, и показывают, выносят объекты на стол из черного ящика и человек должен назвать что это там типа ананас табуретка еще что-то еще что-то и первые там раз пять вся аудитория хором называет правильно а потом выносят красный мяч а все говорят что это синий мяч условно и человек который ну пребывает вот в этом вот как раз становится ну, жертвой этого эксперимента он в большинстве своем подчинялся мнению большинства, хотя они, очевидно, говорили не так, просто потому что э, тебе психологически тяжело э, противостоять людям, ну, типа, ты видишь, что все говорят так, и ты говоришь то же самое. Вот. Э, соответственно, с этим экспериментом тоже история. Ты обычный человек, шел по своим делам, ну, или просто, там, ты первый раз пришел на какой-то эксперимент, ты видишь, что там люди, ученые в халатах, и они говорят тебе, что будет происходить. Э, да, ты, возможно, бьешь человека током, но ты как бы даже подумать тебе не можешь, что может что-то пойти не так, что что-то будет неправильно, что он там пострадает, что он там умрет. И поэтому результаты вот этого эксперимента про э, жестокость э, людей, мне кажется, они достаточно преувеличены, просто потому что ситуация была такая, в которой испытуемый не мог э, до конца давать себе отчет в том, что происходит. Мне кажется, что то, что ты говоришь, тут не совсем уместно, поскольку
0: тут как раз эксперимент заключался в том, что один человек просит пощады, и просит его не бить, а второй человек, который проводит эксперимент, он, соответственно, говорит, что нужно продолжать, и он берет ответственность на себя. То есть тут ты как бы говоришь, вот тот человек, который оказался тем, кто нажимает на кнопку, ему говорят, что ты выполняешь приказ, я беру свою ответственность на себя но с другой стороны он видит мучение жертвы и uh -huh. дальше он принимает решение продолжать или нет то что касается чистоты эксперимента там был нюанс что по их регламенту эксперимента экспериментатор должен был 4 по моему 4 фразы сказать испытуемому который нажимал на кнопку удары током uh -huh. и если после четырех типа вот этих фраз, которые были зафиксированы, конкретные фразы, он отказывался, то, по идее, эксперимент должен был заканчиваться. Но, как позже выяснилось, фразы часто экспериментаторы использовали экспронт uh -huh. и не всегда останавливались после четвертого, четвертой фразы. Как бы они эту часть как бы, эксперимента нарушали. Но я хочу тебе сказать, что потом этот эксперимент повторялся еще в других странах. Процент был чуть ниже, чем у Милгерма. Но при этом он все равно был там близок к 60%. Поэтому плюс-минус этот эксперимент все-таки ну, показывает какой-то результат.
1: Ну, он показывает, что человек под давлением может совершать действия, которые в обычной ситуации он бы не совершил. Так же, как тот э, нацистский преступник, которого судили.
0: Да, ну, собственно говоря, в этом и был смысл эксперимента доказать, что обстоятельства сильнее свободы выбора. Mm -hmm. Ну, да, это сто процентов. Второй эксперимент — это Стэнфордский тю тюремный эксперимент, uh -huh. э который проводил Филипп Зимбарда. Он собрал... А он кто? Он психолог? Он психиатр? Да, это, это все психология. Uh -huh. Все эксперименты посвящены психологии. Он э собрал несколько студентов э института, по-моему. А, ну это был Стэнфорд, очевидно. Да, что же за институт? Это было в МГУ, наверное. Да. И, соответственно, обустроил для них в подвале, типа, тюремную, тюремный блок, uh -huh. в подвале инст... факультета психологии. Выдал, од... ну, поделил на две части этих студентов. Одним он выдал форму очки и палки деревянные, uh -huh. а вторым, по-моему, он на них надел какие-то платья, ночнушки и... Ну, короче... Унизительную одежду. Ну, такую, да, которая, в которой было некомфортно. Угу. И, соответственно, наблюдал, как эти люди будут взаимодействовать друг с другом. И в итоге эксперимент довольно быстро вышел из-под контроля. А в чем была что... суть эксперимент Что они хотели выяснить? Хотели выяснить, как люди себя будут вести, потому что довольно быстро вот эти люди, студенты, которые были надсмотрщиками, угу. они стали издеваться над теми, кто был заключен А какие у них были условия? Ну, то есть они как
1: должны были существовать?
0: У них вообще были условия, что им нельзя было применять физическое насилие, но угу. они, соответственно, использовали другие методы.
1: А эти чуваки там жили просто и те, и
0: те во время эксперимента? А, те, которые были заключенные там жили, а те, которые были надсмотрщиками, они работали по смене. Ага. А им, кстати, еще платили, по-моему, по 15 долларов за смену.
1: И тем, и тем? А, тем, кто сидел, не платили. Тем, кто сидел, может
0: быть, тоже платили, но я что-то не уверен в этом. Но, скорее всего, да, они же все, типа, участвовали в эксперименте. Uh -huh. И в какой-то момент, на шестой день эксперимент прервался, потому что, как бы, решили, что он слишком, типа, выходит из-под контроля. Вот. Но справедливости ради, такое поведение надзирателей, оно было связано не с тем, что они сами так решили, а им дали типа четкие инструкции, что им нужно вселять страх в заключенных и создавать им максимально некомфортные условия, что в принципе, с одной стороны, не совсем доказывает то, что человек, которому выдали форму, он типа сразу становится злым надсмотрщиком, но с другой стороны, формально, если мы вспомним историю про Адольфа Эйхмана, по сути, эксперимент показывает то же самое. Есть некая группа людей, им выдают какие-то инструкции, а, и они, соответственно, принимают решение выполнять какие-то приказы а, или не выполнять. Многие из надсмотрщиков, которые потом давали интервью после эксперимента, говорили, что они старались прилагать максимальные усилия для того, чтобы эксперимент проходил так, как он должен был проходить, выполняя инструкции, которые им давал Зимбардо. Uh -huh. То есть, ну, что это была для них игра, что они думали, что ведя себя таким
1: образом, они помогают проведению эксперимента. Слушай, нет ощущения, что настоящий садист это вот этот вот ученый, который решил провести этот эксперимент. Ну, то есть, ну, как бы, рыба гниет с головы, понятная всем истина, и, ну, то есть, мне кажется, главный злодеи тот, кто дает приказы и в Стэнфордском эксперименте, и вот в первом, который мы обсуждали, ну, то есть, проблема не в людях, а проблема в том, что им дают просто ужасные приказы, и все. Ну, то есть я отлично могу понять вот этих надзирателей, и, ну, типа, вот даже ты сейчас привел их цитату из интервью, которое было после эксперимента, и, ну, это окей. Ну, в смысле, что люди себя так ведут, это окей, и на самом деле э, создается ощущение, что, мне кажется, эти эксперименты, они, в принципе, такие достаточно... Э, и раскрученные, ну, за, за счет того, что... Потому что они достаточно яркие, и они э, доказывают э, какие-то всем очевидные и понятные вещи. Вот. И есть несколько вот таких экспериментов, как Вселенная 25, которые мы обсуждали, которые тоже там со, со своими оговорками. Вот. Просто это часто мелькает во всяких там статьях, подборках, типа «А вы знали, что было такое-то и такое-то?» Но если, мне кажется, спокойно на это отстраненно посмотреть, то... Ну, это достаточно все очевидные вещи Которые закономерно произошли То есть, возможно, не нужно было Стэнфорду Выделять деньги на то, чтобы Устроить вот этот вот спектакль
0: Ну, я думаю, что Зимбарда было определенно весело А еще он заработал Потом очень много денег на этом эксперименте
1: Да, ну потому что это стало частью поп-культуры И в принципе Ну, вообще, кстати, ну, если э, Мы
0: будем смотреть на эти эксперименты Как на... Что они были призваны показать и доказать, что обстоятельства в жизни человека, они имеют большее значение, чем его внутренние какие-то моральные ценности и установки, то скорее эксперименты действительно это доказали, то что обстоятельства очень сильно влияют, и зачастую люди комфортны, и они ведут себя так, как им говорят. Но мне кажется, что здесь ключевая деталь в том, что Обстоятельства-то они влияют, но нам нужно создавать такие обстоятельства, в которых люди будут раскрывать свои лучшие качества, а не худшие. А вот эти, соответственно, экспериментаторы, они как раз и занимались тем... Чтобы что раскрывать худшие качества. Ну да, соответственно, они получили результат, в котором люди как бы... Полны злобы и ненависти mm -hmm. Может быть, если бы они проводили Эксперимент, в котором призывали Обнимать заключенных и дарить им цветы То это была бы лучше. Да, 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 да,
1: но меня вот мучает Только вот каким соусом это подается Потому что зачастую я помню, я про эти эксперименты читал, что когда в школе учился, и это был пост из разряда, что вот все люди полны говна, и вот эти эксперименты это доказывают. И ну вот как это, ну это не так, ты абсолютно правильно сказал, что все зависит от созданных условий. И если бы кураторы этих экспериментов хотели сделать что-то хорошее, они бы создали хорошие условия, и показ... эксперимент бы показал, что люди полны добра и позитива. Ну, то есть, если бы они действительно вместо того, чтобы выдавать палки и очки э, надзирателям, дали им не знаю, книги и... и пластинки и граммофоны и заставляли танцевать твист, чтобы таким образом перевоспитать заключенных. А заключенных можно в целом в платьях оставить. Вот, это было бы, <с>... было бы все равно забавно. <с>... Вот, то результат бы был другой. Слушай, вот. Да,
0: я думаю, что в принципе, даже если бы им дали, дали бы палки и очки но просто задача была бы другой. Но тут на самом деле просто важный момент, о котором, может быть, стоит задуматься, то, что зачастую, как бы, Зимбарда он хотел э доказать, что тюремная система США прогнила, и ее нужно менять. А Милграм хотел доказать, что человек, типа который оказывается в в какого-то давления на него, и когда ему приказывают что-то делать, типа, плохое, он, типа, тоже это будет делать. Но прикол в том, что э, их желание, типа, настолько яркое доказать э, всему миру, что вот это действительно так, оно как бы похоже чем-то на эту идеологию, на ту же идеологию фашизма или идеологию, там, каких-то других кровожадных режимов, которые ради какой-то великой цели убивали кучу людей и приносили кучу страданий. В принципе, это, ну, они в ми миниатюре воссоздали типа, ну, то же самое. Но это не значит, что все люди типа себя ведут так, в таких ситуациях. Просто создавать нужно так, те обстоятельства, в которых
1: люди будут ну да, для меня это теперь больше не эксперимент, а перформансы какие-то, если ты говоришь, что Зимбарда хотела при привлечь внимание к проблеме э, тюрем и тюремной системы в США, то, соответственно, это как будто бы был вообще не эксперимент, это был скорее, не знаю, как такой пиар-ход, про который, ну, я так понимаю, он сработал, про него много где написали. И этот эксперимент много до кого дош, дошел, но для меня это просто какая-то не совсем научная фигня. Это скорее, это больше э, прикол, чем ну, действительно какое-то исследование. То, что касается Стэнфордского
0: эксперимента, там действительно очень много вопросов. Ну, как минимум, он был не закончен. Поэтому уже с научной точки зрения это какая-то срань. Ну, как бы просто научный эксперимент, он подразумевает процедуру четкую, определенные сроки, определенные критерии, выборка людей, Это действительно больше перформанс. Но поскольку мы с тобой не ученые, это как раз тема, на которой можно попиздеть.
1: Да, мы в целом со, с высоты своего полета можем это обсуждать. Э -э давай загрегуляться, если, ты, если тебе есть что еще добавить, можешь добавить, если нет, то давай сделаем вывод. Да вывод тут простой на самом деле. Создавайте вокруг себя такие
0: обстоятельства, чтобы вы и ваши близкие раскрывали ваши лучшие стороны, а не худшие.
1: Фильм недели. Сегодня мы обсудим экранизацию культового романа «Повелитель мух» британского писателя Уильяма Голдинга. Экранизацию у, у книги есть две. экранизации Экранизация 1.63 -го года, вторая 90-го. Мы обсудим экранизацию 90-го года, американскую. Дамир, мой первый вопрос. Читал ли ты книгу и какой у тебя бэкграунд связан с этим произведением?
0: — Слушай, я начинал читать эту книгу, но я ее не дочитал. Это было несколько лет назад. Uh -huh. и, соответственно, про историю фильма я знал просто, что там дети, которые оказались на острове. — Как Робинзона взверили. Крузо, да. — Да. Ну и, собственно, да, я посмотрел фильм. Я не знаю, может быть, э, из-за того, что последние три недели я смотрел только фильмы Роя Андерсона, он мне показался каким-то слишком динамичным. Но у меня есть ощущение, как будто бы фильм... Ну, знаешь, он как-то тему книги как будто бы раскрывает как-то поверхностно. Ну, типа, и вообще история рассказана достаточно поверхностно, потому что я местами ловил себя на мысли, что так я такой, в смысле, уже, уже как бы это закончилось, я еще не успел даже погрузиться в мир этой истории а уже как бы какая-то вообще другая
1: сцена, и там происходит что-то вообще другое. Да, я хочу сказать, что со своей стороны, что книгу я читал пару лет назад, я ее дочитал, она мне достаточно... Э, в целом она мне понравилась как идея, но... То, как это показано, мне показалось, слишком максималистски и поверхностно раскрывается тема. Фильмы взяли в предыдущей обсуждали природу человеческого зла и откуда это идет, и книга в целом пересекается, произведение в целом пересекается с этой историей. Давай коротко расскажем о сюжете, что дети разбивают самолет и дети оказываются в необитаемом острове. Они все из мальчиковой школы, вот, все ну, парни. Ну, какие-то бойскауты. Ну, да, по сути, они ну, в оригинале, они просто учатся в мужской школе. Ну, у них какая-то форма просто специально была, поэтому я подумал, что это какая-то особенная школа, хотя ну, фильме ну, это мур... не упоминается. Мужская школа обычная, вот. Все парни подросткового возраста, я думаю, от 10 до, там, 14-15 лет. Uh -huh. И история рассказывает о том, как они пытаются выжить. Там есть два сильных лидера. Это Ральф, такой справедливый чувак, который за демократию, который за то, чтобы сразу же организовать быт придумать законы чтобы все эффективно работали и выбрались от этого острова и второй чувак это антагонист его зовут джек. Он, наоборот, он самый старший из всех и такой, в принципе, очень дерзкий чувак. Ходят истории о том, что он попал в вот эту вот мужскую школу, потому что у него были проблемы с законом, он там угнал машины, и вообще он такой весь, ну, хулиган, по сути. Он за то, чтобы не выбираться с этого острова, и он воспринимает вот эту вот катастрофу, которая произошла, как избавление. Вот, что они могут теперь жить своей жизнью без взрослых, охотиться, и он организовывает прям свое племя, и у него, собственно, конфликт между вот этими двумя э, лидерами между двумя подходами: Ана абсолютная анархия и демократия. Ну, дети. слушай,
0: я не сказал бы, что Джек выступал за анархию. У меня есть ощущение, что если Ральф выступал за какую-то вот действительно такую цивилизованную систему максимально приближенную к современной какой-то демократической американской системе, где каждый делает какое-то свое дело, все вместе там следят за этим сигнальным костром, который подает сигналы, и, соответственно, договариваются, обсуждают проблемы, то Джек выступал больше за какое-то перво, ну первобытное строй. Да, первобытным каким-то способом, более простым. Когда есть лидер, он говорит, что делать, а остальные делают. И тот, кто не подчиняется, тот наказывается и, соответственно, ну... Я думаю, что
1: вы поняли, о чем, о чем речь. Да, просто по сути показана разница двух систем. И стоит упомянуть, что произведение британское, а экранизация американская. И как ты уже сказал, мне тоже показалось, что фильм достаточно много потерял в идейном плане в сравнении с книгой. Потому что все действительно показано достаточно быстро и достаточно прямо. И вот эта вот вся глубина, которая была в и она немножко теряется, потому что э, события очень быстро смеют друг друга, и ты, правда, не успеваешь как-то вникнуть в проблемы персонажей, в то, что происходит. Персонаж достаточно много, и если в книге уделено время еще другим героям, там есть э, толстый мальчик, которого нет имени, его все называют Пиги. Э, в русском переводе Хрюша. Э, есть еще Саймон, который по книге вообще э, у него психологические проблемы, и он вообще какой-то около аутичный ребенок. Э, в и... фильме, честно, я тебе скажу, вообще
0: непонятно, что Саймон, что это? Кто это? Зачем это? Что он делает? Нет,
1: в фильме на нем сделал несколько акцентов. Он, Давай э... сейчас я тебя хочу предостеречь от спойлеров, поскольку мы все еще в части без спойлеров. Хорошо,
0: да. Да, я думаю, что мы на это можем переходить. Единственное, что я хотел добавить, то что... Фильм э, действительно как будто бы хотел быть более зрелищным, чем первоисточник. И, наверное, за счет этого создалось такое ощущение, что он ну, потерял в содержании.
1: Да, но с точки зрения сцен э, отличная передача книги. Ну, прям переложили все. И прикольно работает, что сцены, которые ты себе представлял, читая книгу, они почти идеально воплощены на экране. Э, отдельно хочу дополнить, что Кастинг героев, на мой взгляд, просто отличный, потому что все персонажи соответствуют своим характерам, даже в каких-то мелких деталях. Ну, то есть э, режиссер прям постарался с выбором актеров на, актеров на все роли, и на главные, на второстепенные. Э, фильм неплохой, как ты уже сказал, зрелищный. В целом я его рекомендую, но желательно вместе с книгой параллельно э, ознакомиться, чтобы понять на самом деле, в чем была э, суть. А на этом мы переходим к части
0: со спойлерами, если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то
1: перематывайте к следующему тайм-коду. Сразу хочется начать с того, что в фильме достаточно много жестокости, ну то есть начинается картина, как книга, с того, что дети попадают на остров и все происходит, как будто бы будет беззаботное приключение детское, вот, как они там веселятся, плавают, и декорации на самом деле невероятные, снимали где-то в Австралии, насколько я помню. И остров выглядит прям невероятно. Там вот эти вот белоснежные пляжи, пальмы и красота. И в какой трэш это превращается ближе к концу, к середине фильма, когда все действительно выходит из-под контроля. И конфликт главных героев начинает развиваться и переходить к своей кульминации. Прям здорово.
0: Слушай, я хотел сказать, и, кстати, еще то, что вот мне поначалу, фильма показалось, что стратегия Джека, она действительно более эффективна. Ну, чтобы вы понимали, там есть лагерь а, из этих детей и Ральф как бы выступает а, в роли лидера. Uh -huh. Он там говорит, здесь у нас будет сигнальный костер, вы там делаете вот это, вы давайте делать вот это, давайте там обсудим, что мы будем делать дальше. Ну, им это не удается, потому что начинается балаган, никто никого не слушает и в этот момент Джек, воспользовавшись возможностью, говорит, что у него будет свое племя, что он охотится там со своими друзьями на свиней угу. или кабанов. А
1: основное, чего им не хватает, это мясо, потому что да, дети... и что
0: он говорит, я умею эффективно охотиться со своими, типа вот со своим племенем, и поэтому ты мне вообще, Ральф, не нужен со своими законами и советами, я буду сам, типа, управлять. Вот там будет моя половина острова. Кто хочет, типа, присоединяйтесь, мы будем есть мясо и кайфовать. А кто не хочет, оставайтесь здесь, типа, следить по ночам за костром, который вообще не сработает и вообще за нами никто не приедет. И, соответственно, ну, весь фильм развивается так, что выглядит, что вот этот подход типа первобытного обустройства общества вот в данной конкретной ситуации он более эффективный, чем а, то, что предлагает Ральф. Uh -huh. Но проблема в том, что по итогу это превращается в какой-то действительно типа трэш, когда они убивают просто парня, потому что перепутали его с каким-то чудовищем или не перепутали, даже непонятно на самом деле, понимали ли они, ну, понимал ли Джек, отдавая, типа, приказ убить вот этого Саймона, uh -huh. который бежал по пляжу с, с светящейся палкой, понимал ли он действительно, что это монстр, или он знал, что это человек, ну, такой, типа, почему нет? Потому ну... что до этого они, ну, нам показывают, как они репетируют убийство человека.
1: Они репетируют убийство монстра, и это все тоже сводится к вот этой первобытной истории, что они убили кабана, и у них есть ритуальный танец, когда один из членов племени становится как бы кабаном, и все тыкают пальцами... Ой, господи. все тыкают палками вокруг него, как бы показывают это ритуальное убийство кабана. Mm -hmm. И в моменте, когда Саймон бежит с новостью, там вот в этом вот как раз...
0: А можно я тебе прерву на секунду? Там есть какая-то пещера, в uh -huh. которой живет монстр, и все, короче, этого монстра боятся. А Саймон, поскольку он, видимо, немножко отсталый, он залезает в эту пещеру, находит там мертвого вот этого мужика, капитана, который uh -huh. с ними был, потом он куда-то исчез. Он, видимо, зашел в пещеру и там умер. И звуки Он вот не умер, его
1: убила племя Джека. Ты не заметил эту моменту? А ты думаешь, что это они его убили? Ну, его убил один из, случайно его убил один из мальчиков из племени Джека, потому что он от них отбился во время охоты, увидел эту пещеру, решил в нее полезть, и вот этот вот мужик, он был еще живой. Mm. Вот, и, он, и, и он в бреду вскочил, а поскольку в пещере было темно, этот мальчик, он его ткнул копьем и убежал. И, собственно, Саймон находит этого пилота уже мертвым, он пугается, бежит, возвращается к своим э, ребятам, но поскольку была ночь, и все в экстазе пляшут танец убитого кабана, а Саймон бежал с этой зеленой палочкой, и они приняли его за чудовище.
0: Я просто почему подумал, что, возможно, Джек умышленно приказал убить этого парня? потому что, ну, по сути, его власть, она держалась на страхе перед монстром. Uh -huh. Он часто это использует и говорит, вот там монстр, а это монстр, нам нужно сделать это, потому что монстр. И, соответственно, если он догадывался, что Саймон расскажет, что никого монстра нет, то это будет как бы угроза его власти. И, соответственно, возможно, я так думаю, он приказал сделать это специально, просто чтобы вот этот культ монстра... Культ страха, который он в этом обществе Своем первобытном построил, чтобы он сохранялся
1: Ну, возможно, так и есть Но он же даже потом поддержал Эту легенду про монстра Он просто сказал, что монстр вселился В Саймона и, ну, предстал он, в обличии Саймона. Он, он
0: а, просто оправдывал свои поступки. Да, как да, да, бы, да, 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 на 100%. И, Как 100%. Он сказал да не, ребят, я ошибся, извините, я больше не буду вождем, все, я ухожу.
1: Справедливости ради хочется сказать, что в книге Саймон погиб при других обстоятельствах абсолютно. Его убили не члены племени Джека, а случился пожар в лесу. И Саймон, убегая оттуда, там просто сгорел. Он действительно пошел смотреть. В книге не было пилота вообще. Там просто была вот эта вот пещера, в которой якобы кто-то жил. Ну, мне, если
0: честно, тоже показался пилот вообще лишним. Да, он Персонажем был, абсо он был этой абсолютно истории.
1: лишним. Там появляется в самом начале, спасаются дети и пилот. И он Очень... просто лежит в бреду на пляже, его сторожит как раз Саймон, потому что всех остальных пилот, пилот почему-то боится и начинает кричать, когда к нему кто-то другой подходит. А Саймон, он такой самый добрый, самый чувственный, но как бы в книге он таким же предстает. Я когда читал книгу, и потом я читал разбор книги, вот, в разборе написали, что он, типа, немножко аутичный, но по, по книге мне это вообще не показалось, мне показалось, что он просто э, такой сам по себе. Особенный. Да, и тоже в разборе было приведено, что Саймон — это такое воплощение Иисуса э, в мире этой книги, и в книге, опять же, называют монстры, не монстры, а его называют зверь, ну, типа, это бист как чудовище, как демон какой-то, который там обитает. И, собственно, почему книга называется "Повелитель мув», что вообще не отражено в фильме. В какой-то момент, когда обнаруживают эту пещеру, в которой племя считает, что живет монстр, они приносят ему жертву. Они насаживают на копье голову убитого кабана и оставляют ее в лесу рядом с пещерой как жертву, чтобы чудовище на них не напало. И в какой-то момент, когда Саймон как раз идет выведывать, что в этой пещере, он натыкается на эту голову, и он настолько в шоке от увиденного, потому что он очень любит все живое, у него там есть своя ящерица, которую он приютил, и, в принципе, он фильм переживал за этого пилота. А в книге он говорил с этой головой, ну, то есть она начинала с ним общаться, и после этого Саймон озвучивал свои мысли, он говорил, что на самом деле зверь, он живет вообще не в пещере, он живет вот в людях, которые вот в этом племени, потому что вот они настоящие, стали настоящими животными, и что истинное зло, оно не где-то там со стороны вокруг, а оно внутри нас, чего в фильме вообще нет. В фильме Саймон просто проходит мимо этой головы, заходит, видит мертвого пилота и бежит об этом всем рассказать, и его затыкивают палками.
0: Да, в фильме есть
1: ощущение, что Саймон должен был быть только для того, чтобы его затыкали палками. Да, так и есть. Хотя в книге он, по сути, выступает третьей стороной. Ну, то есть есть вот такой рациональный демократ Ральф, есть безумный анархист Джек. И есть э, ой Господи Ральф, есть Саймон, который он вроде и ни с кем, но вроде у него какая-то своя тема есть, и он всегда ходит, размышляет о своих мыслях, ну, то есть он вот как третья сторона э, в книге присутствует, в фильме это в меньшей степени раскрыто, но тем не менее он там тоже есть. В итоге фильм заканчивается тем, что племя Джека
0: убивает, а, ну с Ральфом остается только один, Хрюша, только Хрюша его Убивают, когда они приходят договориться с Джеком, uh -huh. и остается один Ральф. Потом Джек устраивает охоту на Ральфа в лесу, поджигая чтобы... лес. Да, и в итоге Ральф уже когда кажется, что ему уже не сбежать от этого племени, uh -huh. появляются американские военные с автоматами на вертолетах, и такие, мы прилетели
1: спасти тебя, Ральф. Что у вас тут происходит? Ну, собственно говоря, все. И потом титры идут. Да, хочется сказать еще про отличие небольшие книги от э, экранизации, что у детей с самого начала есть ракушка, в которую они дудят, когда собирают... Собрание. ракушка Нет, Дамир, у них есть... Сместельная болезнь на острове. Извините,
0: ладно. Ракушка, да.
1: Да, у них есть ракушка, в которой они дутят, когда собирают э, собрание. Это придумали Хрюша с Ральфом в самом начале, чтобы устранить этот благан на собрании. Тот, у кого ракушка в руках, он имеет право голоса. Потом они передают по кругу, каждый может высказаться.
0: Ну, это, кстати, очень американская тема.
1: Ну, типа, ну, делать какой-то предмет, который дает тебе право. Это говорить. было в британской книге, так что это скорее британская тема.
0: Ну, слушай, американская культура, мне кажется, на 50% стоит из британской, потому что британцы уже приехали типа по Америку
1: и там основали страну. Это уже абсолютно другая история. Так вот, сцена, которая не было в фильме, после того, как Хрюш убивает племя Джека ракушка падает и разбивается. И это как бы слушает сигналом тому, что больше никакой демократии не будет на острове, никаких правил, и после этого, собственно, племя Джека начинает, объявляет охоту на Ральфа. В фильме этого не было, в фильме ракушка просто исчезает, хотя в книге она имела достаточно большой вес и достаточно много э, значила. Слушай, что ну, он... Я
0: думаю, что фильм от этого не сильно потерял, потому что, в принципе, до этого в фильме ракушка фигурировала пару раз. <с> да, 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 ей меньше <с> времени сюжета, уделили. <с> вот. Поэтому разбилась, она не разбилась, ну, как бы. <с>
1: <с> как дополнительный символ того, что происходит. И еще э, забавное различие, что фильм заканчивается на том, что Ральф выбегает, и видит, выбегает из э, джунглей. И видят, что прилетели военные, которые готовы их спасти, и там абсолютно немая сцена, начинаются титры. А в книге идет немножко дальше развитие, где Ральф рассказывает э, военным, что вследствие всех вот этих вот э, игр, в кавычках, которые происходили у них на острове, погибло два мальчика. Ну, на самом деле там погибло больше, потому что там еще во время лесных пожаров сгорели всякие дети еще дополнительно. Но им почему-то очень мало уделяют внимания. Ральф рассказывал конкретно про Хрюш, которого убили, и про Саймона. И прости Пашку. Спасибо за эту отсылочку. Спокойной ночи, малыши, да мир я ценю. Вот. И его Ральфа, военный, начинает журить за то, что какой кошмар вот такое поведение не подобает британским школьникам что отсылает к начальной сцене книги, когда Хрюша с Ральфом общаются и придумывают все вот эти вот правила и про ракушку, и говорят, что поскольку они британские школьники, культурные белые люди, они без проблем, даже на необитаемом острове смогут организовать а, полноценное функционирующее общество, что, собственно, приходит к абсолютному краху и вообще не не получается воплотить в жизнь.
0: Ну да. Ну, справедливости ради, вот в тех обстоятельствах, в которых оказались эти дети, наверное, действительно побеждает тот, на чьей стороне сила. Ну, у кого палки есть, да. Да, но, опять же, отсылаясь к нашей первой теме с экспериментами, тут тоже Джек создал обстоятельства, в которые помогли раскрыть худшие стороны этих детей. Они стали жестокими, они стали... Ну, какими-то дикими uh -huh. а, и соответственно я думаю, что не было бы там такого лидера, как Джек. Ну, допустим, в фильме просто не было бы Джека. Был бы только Ральф. Возможно, он смог бы организовать все, и эти дети там, не знаю, построили бы еще какие-нибудь там все шалаши что ещё, и что-то еще. Ну, к прилету этих военных они бы действительно построили какое-то более менее функционирующее приличное общество. И, возможно, военные прилетели бы раньше. Потому да, ну они бы были, точно прилетели раньше Они следили, там была сцена, где прилетал вертолет Но э, этот вертолет не заметил сигнальный костер Потому что сигнальный костер погас Как раз таки потому, что уже начался раскол И тот человек, который должен был за ним следить Ушел на охоту вместе да. с Джеком Вот, так что, так что да, в принципе мы в фильме пришли к такому же выводу К какому мы пришли в прошлой теме
1: Да, важно создавать обстоятельства И уметь стоять на своем, не терять голову но фильму и книге несколько плюсов, потому что, мне кажется, очень редко э, какие-либо авторы идут на такой прием, как э, смерть детей, убийство детей, ну, то есть это прям очень редко где показано. И... Ну, знаешь,
0: как будто когда дети убивают детей, это не так типа. Это жестко. еще
1: жестче. А, а, кстати, блин, забыл. Я последнее хочу добавить про отличие фильма и книги в моменте погони за Ральфом, когда полюс бегут, в фильме он просто скрывается, 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 и потом выбегает к военным. А в книге есть сцена, где он оказывается в безвыходной ситуации, когда на него два члена племени Джека нападают с э, палками, и он как бы в адреналиновой ситуации их практически убивает. Ну, то есть он тоже отказывается от своих вот этих вот... Э, от своих высоких мыслей, целей и так далее, и тоже уподобляется животным э, и убивает этих детей. А, он тоже кого-то убил в Ну, он не то, что убил, он их очень сильно покалечил. Он их затыкал копьем. Ну, вот. Там не сказано, умерли они или нет, вот. Но он их затыкал копьем в слушай, момент, когда ну... за ним гнались.
0: Ну да. Ну тут на самом деле действительно такой спорный момент, потому что, по идее, ну, Ральф, он должен был нести вот эту свою... Свой игру, своих принципов до конца, угу. но с другой стороны, когда ты оказываешься в обстоятельствах, где какое-то безумное премии детей хочет тебя убить, ну как бы более правильная стратегия была бы защищаться и защищаться с такой же силой, с какой применяются к тебе, ну иначе ты просто не выживешь. Ну, да,
1: я просто помню по ощущениям из книги, что в ней не было ни одного нормального персонажа, ну то есть они все для меня казались отстойными. Вот. ну, в смысле, типа антигероями, и я вспомнил, почему, как раз потому что Ральф тоже в какой-то момент приступает к свои принципы идет на вот эти вот поступки. А в фильме он этого не делает и остается таким святым пророком демократии в этом безумном мире. На этом мы будем переходить к следующей теме Дамир. Как то на это да смотришь? Давай,
0: давай. Уже в принципе мы и вывод уже подвели.
1: Да, и вывод подвели, и рассказали про отличие, экранизация от книги, все, все отлично. Произведение рекомендуем, и фильм тоже неплохой. Вот, на этом мы идем дальше. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь остров в океане есть. Остров, на котором живут свиньи, он называется пик Айленд», и он находится где-то в районе Австралии. Да. И мы не
0: решили, еще раз, иносказательно пересказывать фильм, которым только что обсуждали. Это реальная
1: история. Да, если быть точным, есть необитаемый остров. Необитаемый, потому что там не живут люди. Но там живут свиньи. Его открыли в начале 20 века, просто исследователи, они проплывали мимо, увидели остров, очень красивый, и тут там остановились, увидели, что он населен огромным количеством свиней. И непонятно, откуда они там есть, но они купаются в водичке, едят э, фрукты, когда падают э, с э, деревьев фрукты. Они перегнивают, и свиньям это, оказалось, очень нравится. И они там живут уже долгие-долгие годы, и, и у них все отлично. Там всегда тепло, там всегда есть фрукты, всегда есть вода, можно купаться. Там есть два пресных источника, в которых они плавают. Остров своей площадью занимает всего примерно один квадратный километр, и там живут порядка двухсот свиней, насколько я помню, вот, и, и они отлично себя чувствуют.
0: На самом деле, когда я прочитал эту статью, меня она прям порадовала, потому что обычно, когда ты читаешь статью про какой-то необитаемый остров, это обычно остров змей, или остров скорпионов, <смех> или остров смертельно опасных аборигенов, которые едят людей. А тут остров типа свиней, которые просто кайфуют.
1: Да, это стало туристическим местом, эти свиньи, они домашние. И по одной из версий Там до сих пор непонятно откуда они там появились Какие-то пираты Или контрабандисты Или просто с корабля Либо корабль потерпел крушение Либо пираты просто не могли дотянуть И они высадили несколько свиней В конце 19 века на этом острове И они там просто выжили И они очень дружелюбные Туда ходят всякие туристические кораблики И этих свиней можно покормить Они приходят, очень радуются людям и мне кажется, если нужно было бы описать рай на земле, он выглядел примерно так, как что-то максимально доброе, чудесное, где есть хрюшки, которые бегают и едят перегнившие фрукты и купаются в воде.
0: Вообще, у меня есть ощущение, что эти свиньи сбежали. Откуда? От, из этой жизни? <свят> Нет, с корабля изначально первые две свиньи, Адам и Ева, <свят> которые. Они, кстати, знаешь, почему у свиней там все хорошо? Ну? Они просто не вкусили запретный плод. Не, если серьезно, я думаю, что они убежали, потому что я слабо представляю себе ситуацию, в которой, знаешь, такой пораженный пират, а, как, ну, который понимает, что в среднем он доживет до 30 у которого, не знаю, двое друзей умерли от цинги, а двое от пушечных ядер. У него нет одного глаза, у него деревянная нога. У него, у ну, него
1: две JDrew. деревянных ноги вместо двух рук, крюки. Очень тяжело <cool
0: справиться со свиньями. Ребята, давайте выпустим на этом острове двух свиней, а через тысячу лет там будет остров свиней. Представляете, <help>. как это будет мило. Да, не очень пиратский поступок, если понял. Я думаю, что, скорее всего, просто кто-то типа уронил, может быть, клетку со свиньей, и они убежали в лес. И пираты такие, блин, нам надо плыть дальше, мы не можем сейчас их ловить по лесу. Съедим этого типа, который уронил клетку вместо свиней. Но таким случайным образом теперь есть остров свиней. Я, кстати, знаешь, чем чем подумал? Что было бы прикольно сделать, типа, такую э, островную систему зоопарк, где на каждом острове будет жить отдельный вид животных. Ага. Uh, в закрытой экосистеме, и при этом они, как бы и в дикой природе, и при этом они, ну, как бы как в зоопарке, потому что они не могут свалить с острова.
1: Звучит навременно и мило, и жестоко, но мне кажется, сложно в формате острова создать закрытую экосистему. Ну, то есть, ну, ну, почему там свиньи выжили? Потому что они питаются перегнившими фруктами и пьют воду, им больше ничего не нужно.
0: Не, ну понятно, что это все очень сложно. И сколько историй там, по-моему, я читал какую-то статью про э, какой-то тоже остров вблизи Новой Зеландии или Австралии, на котором э, завезли по-моему по-моему завезли туда кроликов. Uh -huh. а, и я вот сейчас, правда, точно не вспомню. Короче, То, там была эпидемия кроликов
1: том... начала. Точнее, не эпидемия, а uh -huh. нашествие кроликов. Там была
0: какая-то история в том, что там была проблема с кошками, которые жали каких-то редких птиц. И люди решили истребить всех кошек на острове, чтобы спасти птиц. И завести кролика. Но в итоге из-за того, что истребили всех кошек, начали очень сильно размножаться кролики. Они начали очень много есть травы. Капуста и к травы, да И в итоге да, да, птицы да, да, да. начали умирать, потому что им не хватало еды, потому что все, жирали
1: кролики. Да-да-да-да-да, ну, да, сломали систему, которая да, была настроена веками. Там все очень сложно. А свиньи, они неприхотливые. Им по кайфу и так. И это чудесно. Да, вообще... Э... Мне сразу вспоминается сцены из «Симпсонов» про сон Гомера, где он попал в страну еды. Не помнишь эту, эту сцену из «Симпсонов»?
0: Не, я думал, ты будешь рассказывать про серию, где они пытались э, тоже, типа, по-моему, остановить э, каких-то вредителей с помощью... То ли Игуан, то ли. Ну, короче, они <смех> тоже боролись, и они типа завезли туда каких-то Игуан, по-моему, которые уничтожили каких-то вредителей, а потом Игуаны заполнили все, и все было в Ягуанах.
1: Не, я про сцену, когда Гомер заснул и попал в рай еды. И он там бежит, а там очень милая хрюшка, которая поет песенку, он к ней подбегает, ее так поднимает и откусывает у нее половину спины. <смех> и оказывается, что бекон, и судья к нему поворачивается, продолжает петь. Вот. Ну да, вообще,
0: как на самом деле хорошо могут жить животные без людей? Что? <связать> Я подумал о том, что животным очень хорошо живется без людей.
1: Наверное, ты решил в эко в конце уйти, да? Что, <связать> что нужно перестать ей животным? всем мясоедам. <связать> Сказал главный мясоед этого подкаста.
0: Ну, знаешь, я, я бы так не сказал.
1: Я скорее жертва обстоятельств. А, то есть вот так вот ты решил, да? они просто обстоятельства заставляют меня раскрывать свои худшие стороны с точки зрения выбора еды. Да, а на острове свиней нет плохих обстоятельств. Там есть просто хрюшки, которые кайфуют и нежатся на солнышке на пляже и купаются в воде. А еще там есть свиной Новый год. Да. <связь> <связь> думаешь?
0: Все свиньи собираются в круг и танцуют. Думаешь, их общество настолько <связь> хорошо развилось <связь> за последние сто лет? Блин, а было бы прикольно, если бы, знаешь, про этот остров забыли, а потом через какое-то время его случайно открыли, потому что он был в каком-нибудь Бермудском треугольнике, где вокруг <связь> шторма. Оказалось, что там свиньи эволюционировали, и они типа свинолюди. Угу. У них там свое общество, это вообще отдельная раса.
1: Кстати, к разговору о том, что животным отлично без людей... А, об, этом, об этом же есть книжка Антиутопия Оруэлла, по-моему Скотный двор называется, не читал? А, нет,
0: не читал, но там было Про то, что, мне кажется, там другая была Мысль в этой книге
1: Там была мысль о том, что животные Сломали все, когда решили уподобиться Людям, аналогия с тем, что когда человек Приравнивает тебя к Богу он делает все очень плохо. И вот такая же история, что животные решили подобиться человеку, и те, кто решили подобиться человеку, они, собственно, сломали все их общество животных ну, в скотном дворе.
0: Окей. Я думал, что книга про другое, но ладно. Возможно, стоит это просто прочитать.
1: Чтобы понять. Ну, там история немножко сложнее, чем я писал, но смысл ну, один из смыслов такой. Я, знаешь, еще, кстати, сейчас вспомнил: я
0: смотрел какое-то видео на Ютубе про эволюцию и там рассказывали про то, что вот это вот звено, которое было между человеком и обезьяной, оно появлялось не только в виде вот этих неандертальцев, по-моему, это были первые, uh -huh. из которых в итоге появился человек, а было несколько разных вот этих вот существ, и какие-то жили там на юге Африки, они питались только листьями, но за счет того, что они питались только листьями, вот эта стадия, типа, перед человеком, она не смогла развиться из-за того, что им нужно было отращивать большие челюсти, uh -huh. и из-за этого у них мозг не смог развиться до таких размеров, как у неандертальцев. А еще были отдельные, типа, вот такие же существа, как бы потомки обезьян, которые остались замкнуты на замкнутом острове в закрытой экосистеме, они были маленького роста, как хоббиты, и у них там даже были какие-то, какая-то посуда какие-то орудия для э, производства или для охоты. А, и за счет того, что на этом острове не было никаких хищников, им как бы, ну, не нужно было приспосабливаться. Угу. Но потом в какой-то момент произошли какие-то климатические изменения, и этот остров, э, ну, перестал быть закрыт экосистемой, и они все вымерли, потому что они были просто не готовы к сражению с
1: хищниками. Звучит очень интересно, но я боюсь, что это научно не очень обоснованно и подтверждено, но история клевая, мне но нравится. прикольно
0: думать о том, что в мире могли бы быть реально хоббиты.
1: Было бы прикольно думать о том, что бывают разные разумные существа помимо людей.
0: Или, знаешь, были бы типа расы веганов с огромными
1: челюстями. Но очень глупые, очень, очень максимально глупые, потому что мозг не успевает развиться. но это было бы прикольно. Да, клево было бы жить с хобби. Хоббитами. Хоббиты крутые. Они они вообще они максимально близки к вот тем свиньям, которые живут на Пиг-Айленде рядом с Австралией. У них отличное закрытое общество, в котором они кайфуют, нежатся на солнышке. И раз в сто лет появляется чувак, которому нужно какое-то кольцо куда-то нести. Вот, Но про него все быстро забывают. Потому что в их хоббичем мире это не так важно. Так же, как и в мире свиней, которые живут на этом островке.
0: Может быть, они вымерли, потому что всем было все равно, он так и не донес кольцо. А, ты про хоббитов?
1: А ты про свиней Я про все сразу. Ты про хоббита-свинью или про обычного хоббита, про которого я рассказывал? Блин, я посмотрел сериал про хоббита-свинью. Одна хоббита-свинья. Представь, общество хоббитов, и там приезжает
0: Гэндальф, и говорит, Фродо, ты должен отнести это кольцо в жерло вулкана в Мордор. А он такой, Гэндальф, но ну я на острове, я не умею плавать, я не знаю, как тут попасть. он такой, ну тогда вы все вымрете. И Фродо долго думал, и в итоге не смог,
1: и все вымерли. Да нет, я думаю, что он не смог, он просто такой, да в целом у меня тут есть гнилые фрукты, блин, по кайфу и так. Это проблема завтрашнего дня. Сегодня у меня есть белые фрукты и воды.
0: фрукты и свинячий хвост.
1: И мне так живется просто прекрасно. Да. В общем, мы рассказали вам про остров свиней. Туда можно отправиться, когда откроют границы. Я думаю, это непросто, но в теории до туда можно добраться. Для этого вам нужно будет записаться в свиной визовый центр, и
0: получить визу на остров свиней. И туда, там...
1: кстати, стоит и говорить, потому что со свиным гриппом не пускают вообще. Без прививки от гриппа. Да, без прививки от гриппа вы туда не попадете. Но зато можно без прививки от короны. Да. Замечательно. Остров свиней супер. Хочу, чтобы ваша жизнь была похожа на остров свиней, когда у вас всего хватает, вы кайфуете. И вы к нему еду. <свен> <свен> Нет, ну просто свиньи любят гнилую еду. Если продолжать эту аналогию, то в моем пожелании смысл такой, что вам должно всегда хватать того, что вам хочется съесть. <свен> Я думал, чтобы вы полюбили. Гнилую. <свен> полюбили гнилую еду. <свен> 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 да, пожелание этой недели. А на этом будем заканчивать. Как обычно, три темы подошли к концу, мы переходим к прощанию. Друзья, с вами был 51 выпуск подкаста "Красивое товарищество». И, Дамир, что ты скажешь по этому поводу?
0: Ну что, мы узнали про остров свиней. Мы узнали, что нужно создавать вокруг себя обстоятельства, которые будут раскрывать ваши лучшие стороны.
1: Эти свиньи, они с этой задачей отлично справились, поэтому они живут ну, в раю. Да, просто у нас был, типа,
0: пример, как не надо делать угу. а, в виде фильма «Поверитель мух». И был пример, как надо делать, в виде Биг Айленда,
1: поэтому вы можете сделать выбор сами. Да, куда вы отправитесь? На остров полный детей, аборигенов, которые убивают убиваются. вас копиями. Да, убивают вас копиями. Или на остров свиней, где каждый день свиной Новый год. Да, и гнилые фрукты, что немаловажно. Настроение отличное, как и, как и всегда. Пришла осень, уже по ощущению, как будто ноябрь наступил. Очень холодно, хлещет дождь прям по лицу.
0: Да, кстати, я хотел рассказать, что я все-таки сдался этой суке. В погоде. Я сегодня не выдержал и надел зимнюю куртку. Я очень расстроен тем, что я в этом году продержался
1: только до 19 сентября. А у тебя нет промежуточной никакой демисезонной одежды?
0: Нет, это не важно. Главное критерий в том в какой день ты надеваешь зимнюю
1: куртку. Я до сих пор ее надеваю только что пойти на балкон покурить. Но, но это все равно, не считаешь. Обычно куртка, она висит типа все лето в шкафу где-то там в дальнем углу
0: и когда становится холодно, ты ее достаешь, надеваешь ее первый раз, и вот этот момент
1: твоя борьба проиграна. Окей, моя борьба еще не началась Потому что у меня нет зимней куртки У меня есть зимняя куртка, но она очень старая и ее пора менять, а я еще не купил новую Так что у меня вариков нет, я просто хожу в пальто И в нескольких кофтах Потому что очень холодно Вот, а на этом мы будем прощаться С вами, как обычно, были Леша и Дамир Не забывайте подписываться на наши социальные сети А именно телеграм-канал Крысиное Товарищество Там, напоминаю, скоро будет Просто море контента Хорошей недели, с вами были Лысый Парень И парень в футболке Крысиное Товарищество Пока-пока Bye.